1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
2: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL mit der Besprechung zu Super Bowl 54. Wir haben einen neuen Super Bowl Champion. Die Kansas City Chiefs setzen sich 50 Jahre nach ihrem letzten Super Bowl sieg gegen die San Francisco 49ers durch. Alle haben das Spiel geschaut, alle haben seitdem ein paar Stunden geschlafen, alle sind fit, dieses Spiel zu besprechen. Alle, das sind zum einen Andreas Renner von der Sonne. hallo Andreas. Hallo. Und Jan wegwert von Triple Option, hallo Jan. Moin, moin. Gut, dann kommen wir also zu diesem Spiel. Die Kansas City Chiefs gewinnen. 31:20 gegen die San Francisco 49ers in einem Spiel, wo es bis 10 Minuten vor Schluss nicht unbedingt danach aussah, dass das passieren würde. Aber wir gehen das Ganze mal so ein bisschen chronologisch durch. Jan, ich fange mal bei dir an. Die erste Halbzeit, und da klammern mir jetzt gleich mal die zwei, letzten zwei Minuten aus. Ja, die erste Halbzeit, ich konnte mich irgendwie so nicht wirklich entscheiden, was ich da für ein Gefühl rausnehme, weil irgendwann kam so eine Statistik, da waren die 49ers und die Chiefs, glaube ich, zwei, zwei Yards auseinander. Irgendwie sah das am Anfang so aus, als würden die Chiefs viel dominanter in der Offense sein. Dann konnten die 49ers doch laufen. Wie, wie hast du diese erste Halbzeit gesehen?
0: Ja, so ähnlich wie du eigentlich. Also für mich war so ein bisschen die Frage zunächst, und ich denke für viele andere auch, was macht die 49ers Defense gegen Patrick Mahomes und diesen ja doch sehr explosiven Passangriff? Und äh, ja, die Strategie von Robert Salah, dem DC, war im Grunde genommen, don't get be deep. Also man sollte sich nicht tief schlagen lassen, keine schnellen Big Plays zulassen, sondern eben Mahomes so ein bisschen dazu zwingen, sich in kleineren Schritten übers Feld zu bewegen, mehr Plays zu machen. Das bedeutet eben auch mehr Plays, bei denen die Stärke der 49ers Defense, also der Pass Rush, zur Geltung kommen kann und eventuell dann eben für ein, zwei Big Plays der Defense sorgen kann. Ja, die Niners haben das relativ vorsichtig angegangen. Viel Zone-Coverage, oft aus Off, eben um die Geschwindigkeit von, von Hill und Hartman äh, zu berücksichtigen. Teilweise mit einem tiefen Safety, also Cover 3, was die meisten spielen, teilweise zwei. Das Entscheidende war aber eigentlich nicht so sehr die Aufstellung, sondern dass sie eben gegen, gegen Hill und Kelsey spezifische Coverages hatten. Also irgendwie Split- oder bracket Coverage, Dass sie die immer mit zwei Leuten, gerade mit einem tiefen, also immer eine High-Low-Coverage, dass sie irgendwen noch dahinter hatten bei, bei hill also einen drüber hatten, dass es eben noch eine tiefe Absicherung gab. Und dazu hatte man eben den Vorteil, dass man mit vier Leuten vorne in der D-Line ordentlich Druck auf Mahomes kriegen konnte. Ohne, und das ist ganz wichtig, ohne ihm eben so Rushing-Lanes zu bieten für seine Rollouts oder für Scrambles. Klar, das hat ein-, zweimal geklappt. Nur letztlich ist es ja so, kein Team ist gefährlicher in der nfl bei diesen Scramble Drills, also wenn man Holmester aus der Pocket rausbricht und die Receiver sich alle irgendwo an freie Stelle bewegen, das, das haben die einfach unglaublich gut drauf. Und das haben die 49ers eigentlich ganz gut verteidigt. Das heißt, die Chiefs mussten eigentlich Small Ball spielen, wenn man so will. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum sie nicht trotzdem ab und zu mal einen tiefen Shot versucht haben, einen tiefen Pass. Es gab ja durchaus Plays, wo dann Hill isoliert war, zum Beispiel gegen Sherman, da hätte man es vielleicht mal ausprobieren können, denn selbst wenn es nicht klappt, zieht es ja die Defense ein bisschen auseinander. Und so kam es eben, dass die Chiefs in der ersten Halbzeit zumindest für mich überraschend viel liefen, das war nicht immer mit dem gewünschten Erfolg verbunden, aber man muss auch dazu sagen, dass Mahomes sicherlich nicht seinen besten Tag hatte, der hat sich vom Druck ein bisschen aus dem Rhythmus bringen lassen und da waren dann zum Teil auch ein paar Bälle dabei, die einfach nur schlecht geworfen waren, wo es jetzt nicht unbedingt daran lag, dass er besonders viel Druck hatte, aber insgesamt dieser Druck Nick Bosa, wirklich ein unglaubliches Spiel, der hat ja, ich glaube, nachher habe hab ich irgendwo gelesen, eine zweistellige Zahl an Pressures, der kam oft eine Zehntelsekunde zu spät, aber der hat, sein, der hat vielleicht von allen Spielern Play-by-Play -play das meiste rausgeholt. Und auf der anderen Seite haben die Chiefs halt offensiv, ja, ihr gewohnt kreatives Spiel aufgezogen, mit ein bisschen mehr Play-Action-Pässen und ein bisschen weniger Laufspiel. Da muss man natürlich auch dazu sagen, es hat am Anfang nicht so gut funktioniert, Das kam nicht richtig in die Gänge, abgesehen von diesen Reverses, die sehr gefährlich waren auf Debo Samuel. Die Chiefs haben am Anfang ein bisschen tiefer verteidigt, nachher kamen sie nach vorne äh, und haben dann auch relativ viel Press gespielt, die Receiver eben äh, gleich unter Druck gesetzt, die Releases gestört und das Timing gestört. Die haben Kittle ganz gut in den Be äh, Griff bekommen. Und der hatte wenig Szenen. Der hätte vielleicht ein paar mehr Bälle bekommen können. Und ja, Jimmy Garoppolo hat das eigentlich, fand ich, relativ souverän runtergespielt. Der hat die Yards genommen, die da waren. Kurz paar Spiel, eben sehr viel Play-Action, meist über Samuel Kittle oder Yusechik. Und nehmen wir mal, du hast es ja gerade schon angesprochen, am Anfang sah es so aus, als ob die Chiefs ein bisschen besser ins Spiel kommen und da war dieser erste potenzielle Knackpunkt war letztlich ja diese fürchterliche Interception von Garoppolo, als er unter der den Sack nicht nehmen wollte. Ich dachte erst, er wollte den Ball wegwerfen. In der Zeitlupe sah das dann eher so aus, als ob das gewollt in die Richtung war. Ich weiß nicht, ich glaube Sanders war der...
1: Augen wirft dich aber immer noch besser. Ne?
0: <lacht> das ist wohl wahr. Ja, ich glaube, er hatte Sanders da ein bisschen tiefer und hier äh, hätte das Spiel ja früh kippen können. Es stand schon 3 zu 7 und wenn die Chiefs dann daraus einen Touchdown gemacht hätten, 14-3 mit der Offense der Chiefs, das wäre für die 49ers, das wäre den sicherlich auch vom vom Spielstil nicht so entgegengekommen, aber ihre Defense hat halt gehalten und dann stand es, ja, zunächst nur 3 zu 10 aus ihrer Sicht. Ich kann ja jetzt hier mal eine kurze Pause machen, bevor ich die ganze Halbzeit rekapituliere, aber das war so ein bisschen auch den, der Eindruck, den ich hatte, Das ist dass man es geschafft hat, die Chiefs so ein bisschen äh, zu, zu Smallball zu zwingen, was sie nicht so gewohnt waren, wo sie dann mit einigen Läufen, vielleicht auch einigen Läufen zu viel drauf reagiert haben. Äh, und selber kamen dann die, die 49ers gerade dann im zweiten Viertel ein bisschen besser in Schwung, in dem Moment, wo das Laufspiel auch lief, wo sie eben sehr variabel spielen konnten. Mit Laufspiel, mit Play-Action, mit Passspiel oder eben mit diesen ganzen Reverses und Misdirection-Plays.
1: Das Ding ist, ich habe tatsächlich irgendwann dann im, im dritten Quarter, als es dann, ich habe Mitte oder Ende des dritten Quarters, also dann hieß, die, die Fortinanders Panten zum ersten Mal, also okay, das haben die dann gemacht und dann habe ich erst zurückgeschaut und tatsächlich, die erste Halbzeit ging ja ziemlich schnell runter, es waren ja. insgesamt acht Drives mit dem, was die, also inklusive dessen, was die da am Ende fabriziert haben, Andreas, ähm, es waren alles lange Drives, die viel Zeit von der Uhr genommen haben. Also quasi hat jede jede Defense hat so ein bisschen die, der gegnerischen Offense gesagt, so Leute, ähm, ihr geht ja bitte jetzt in fünf, sechs Yards Schritten übers Feld. Mal gucken, ob ihr das schafft. Und sowohl San Francisco als Kansas City in den Offenses haben diese Herausforderung dann angenommen. Bloß dann geht so eine der Halbzeit auch schnell vorbei. Aber es sah zumindest teilweise für mich so aus, wie als würde die 49ers-Defense dieser Chiefs-Geschichte immer so ein bisschen hinterherrennen in der ersten Halbzeit. Wie ging es dir da?
2: Nö, das habe ich nicht so gesehen. Also ähm, ich meine, jetzt muss man als allererstes mal sagen, diese äh, Defense, die Robert Sala da bei den äh, 49ers spielen lässt, die ist ja sowieso zonenbasiert. Und das Konzept, dass man äh, da versucht, die äh, alles vor sich zu halten und dann einen sicheren Tackle zu machen, wenn zum Beispiel ein kurzer Pass geworfen würde, das, das gehört da ja zum Prinzip schon dazu und dass die 49ers äh, versucht haben, die Big Plays der Chiefs zu verteidigen, also es ist jetzt auch nicht die erste Mannschaft, die auf diese Idee kam, äh, unterm Strich steht, zur Halbzeitpause hatte Kansas City 10 Punkte und ich glaube, da war San Francisco sehr mit zufrieden und ich glaube, der ganze Gameplan von San Francisco war darauf ausgelegt, den, der Chiefs-Offense möglichst wenig Chancen zu geben und ähm, und äh, der Teil, den haben sie richtig gut umgesetzt. Sie haben selbst ein paar ganz gute Drives gehabt, aus 49ers Sicht. Dann äh, sicher ärgerlich, dass sie einmal nur ein Field Goal ähm, bekommen haben, gleich beim ersten Drive. Und äh, die Geschichte vor der Halbzeitpause wäre ja auch nochmal ein Field Goal äh, möglich gewesen, wenn es die Strafe nicht gegeben hätte. Also da hätte man tatsächlich aus San Francisco Sicht mehr rausholen können. Aber Kyle Scherner hat ja auch nach dem Spiel gesagt, also mit 10-10 habe ich mich eigentlich total wohlgefühlt. Das war für mich vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, das, das war die Strategie und die ist jetzt nicht so ungewöhnlich, muss man dann sagen, die 49ers-Defense hat das halt relativ gut umgesetzt, weil äh, egal wie ich versuche, Big Plays zu verhindern, die meisten Defenses schaffen es halt nicht, Kansas City bei 10 Punkten zu halten.
0: Also 10-10. Ja ja. ja, ja. Ja absolut richtig. Wollte ich gar nicht, ich wollte das, ich habe es vielleicht nicht, nicht klar genug ausgedrückt. Es, es ist nur so, ich fand, dass sie es vorsichtiger gespielt haben als ihre normale Cover Three, die ja auch schon vorsichtig oder vorsichtiger ist, aber sie haben oft einen zweiten Safety tief gehabt oder eben einen der Linebacker ein bisschen tiefer droppen lassen, damit sie eben gerade im Slot, wenn Hill oder hartman oder am besten auch beide im Slot stehen, dass sie eben da versuchen dass dass sie kein kein eins gegen eins matchup kreieren gerade mit Hill und das fand ich hat hat am Anfang recht gut geklappt und ich habe mich wie gesagt gefragt warum warum Kansas äh, warum Kansas City nicht versucht hat einfach nur auch den den tiefen Schuss zu nehmen denn möglich wäre es ja gewesen das ein oder andere Play einfach nur einfach nur ums äh, einfach nur um eine Ansage zu machen und äh, aber gut äh, das äh, hat sich dann in den entscheidenden Plays nachher geändert äh, genau
1: Jan, wie viel Liebe gibt es dafür, dass die Chiefs einen Play aus dem Rose Bowl 1948 ausgebüllt haben?
0: <lacht> ja, ich, äh, ich, ich kenne das Play noch aus einem anderen College-Spiel. Ich kann, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, welches es vor. Äh,
2: 1932? Oder wann? <lacht> <lacht>
0: nein, nein. nein, Nicht live, nicht live erlebt. <lacht> aber ja, fand ich, fand, ich, fand ich sehr schön. Insgesamt waren ja zweimal diese, diese Plays, wo sie, das war, glaube ich, beides mal bei Fourth Down. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo sie eben dann den Direct Snap einmal auf Williams und einmal auf Kelsey gespielt haben, schöne Variationen und natürlich auch sinnvoll, dass sie da zweimal bei Fourth and One gegangen sind. Das, das ist ja überhaupt keine Frage. Also das, das mussten die Chiefs hier schon machen.
1: Ich bin gespannt, wie oft wir dieses Play dann in den nächsten Jahren in der GFA sehen werden. Aber ja, weil das also so oft, wie ich das für die Special die letzten Jahre gesehen habe, das wird ein Spaß. Dann kommen wir auf diese letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit zu sprechen, Andreas. Ähm, es gab nicht wenige, die sich gewundert haben, als der, als die Chiefs mit circa 1,40 auf der Uhr vierten Versuch bei Laufen der Uhr hatten, dass die 49ers keine Ur, keine, kein Timeout genommen haben. Es wurde auch ähm, der General Manager der Niners eingeblendet, wie er irgendwie in der Loge ist und das Timeout-Zeichen macht und sich fragt, wieso sein Headcoach keins nimmt. Ähm, wie gesagt, Kai Shanahan ist tatsächlich begründet, mit 10 zu 10 war er zufrieden, ähm, ja, wie, wie bewerten wir das?
2: Also, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe äh, alle Argumente von beiden, also ziemlich alle Argumente von beiden Seiten gehört. Es gibt Leute, die sagen, äh, die, die dann gar nicht ohne nachzudenken, sagen, da musst du auf jeden Fall äh, äh, Vollgas spielen. Es gibt Leute, die sagen, naja, wenn du dann so vorsichtig agierst, das sendet vielleicht auch ein äh, Signal an, deine, äh, an dein Team, dass du äh, da möglicherweise ein bisschen ängstlich bist und das willst du deinem Team eigentlich nicht vermitteln. Ähm, ich ich sehe das so halb und halb. Also das Argument von Shanahan war ja, wir kriegen den Ball, 1,40 auf der Uhr. Ähm, wenn wir Three and out gehen, und die haben ja den Ball in der eigenen Hälfte gehabt, dann müssen wir vielleicht punten und Patrick Mahomes bekommt den Ball zurück und die Chiefs hatten noch drei Auszeiten. Ähm, das Risiko war ihm zu groß. Das kann ich nachvollziehen. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass man... Ähm, also ich hätte jetzt gesagt, du spielst die Uhr bis eine Minute runter und dann fängst du an, deine Auszeiten zu nehmen. San Francisco hatte ja selbst noch drei Auszeiten. Du spielst die Uhr bis eine Minute runter, dann hast du noch äh, ein oder zwei äh, Plays auf jeden Fall. Ähm, das heißt... Selbst wenn Kansas City dann anfängt, Auszeiten zu nehmen und so weiter und so fort, bist du dann in einer Situation, wo Mahomes nicht mit drei Auszeiten und noch mit anderthalb Minuten auf der Uhr an den Ball kommt. Und das wäre aus meiner Sicht vielleicht die, die richtige Mixtur gewesen. Tatsache ist, die 49ers haben es anders gemacht. Sie haben die Uhr äh, deutlich unter der Minutenmarke laufen lassen und haben ja dann mit mit zwei äh, Pässen auf einmal noch die Chance aus Field Go gehabt und dann gab es diese Offensive Pass in der Fählungsgeschichte, die, äh, äh, die das dann zunichte gemacht hat, ja. aber insgesamt, was die Strategie anging, war das für mich, also für mich wäre so ein Mittelding richtig gewesen. Ähm, ich glaube, Viele von denen, die jetzt laut schreien, der Shanahan was für ein Idiot, wie kann er das machen, wenn wenn die 49ers ein Three and Out gehabt hätten mit drei Pässen, sie hätten gepantet und Mahomes äh, äh, hätte da den Ball bekommen mit drei Auszeiten, das wären genau die gleichen Leute gewesen, die dann in der Situation dann laut geschrien haben, hätten äh, was für ein Idiot, wie kann man das machen und das was ist das für ein Time Management? Ich glaube. Es, es wäre im Mittelweg aber auch
1: hinterfragen, ohne ihn gleich als Idioten zu betiteln. Ja, also ja, man, nee, man nee, das, das gemacht, ist
2: so natürlich. Man darf alles hinterfragen, aber ich äh, lass mich mal so sagen: Diese Zwischentöne, von denen du jetzt redest, ich war gestern äh, dann auch ein bisschen auf Twitter unterwegs. Da kriegt man nicht so viel mit von diesen Zwischentönen.
1: Aber es, ist,
2: es ist, ist vollkommen legitim, das, das zu hinterfragen. Äh, ich, ich denke halt nur, da sind wir ganz schnell wieder an dem Punkt, dass wenn es nicht funktioniert, war es halt blöd. Und der Typ ist ein Idiot. Ja.
1: Ja, Jan, wie es los? Mich hat es also ich saß, ja, ich saß ja mit Christian zusammen und wir haben auch ein bisschen gerätselt und dachten so, okay, vielleicht sind wir einfach... Also haben kurz dann, man hinterfragt sich ja trotzdem, ist man komplett auf dem falschen Dampfer. Als wir mal John Lynch eingeblendet haben, der selber dieses time zeichen gemacht hat, dachten wir, okay, vielleicht haben wir doch nicht so falsch gedacht. Wie ging es dir da, Jan?
0: Ich hatte denselben Impuls zunächst. Also ich habe auch gedacht... Hier muss man erstmal das Timeout nehmen, es war, glaube ich, ungefähr 1.45 auf der Uhr mhm. noch, als dieses Play, es war, glaube ich, ein, ein Screen of Williams, der dann gestoppt wurde. Und meine erst, mein erster Impuls, klar, hier die Auszeit nehmen, dann hat man genug. Ja, man hätte das, ich denke auch, man hätte das anders spielen können, vielleicht, aber zwei Faktoren waren vermute ich zumindest, für Shannon ausschlaggebend, das hier so vorsichtig anzugehen. Das Erste ist eben, dass die 49ers den Ball in der zweiten Halbzeit zuerst bekommen. Das heißt, er kriegt ja den Drive, wenn er jetzt diesen quasi abtötet. Und eben die angesprochene Frage, dass die Chiefs eben drei Timeouts haben und damit natürlich auch taktisch agieren können. Man muss das vielleicht auch so betrachten, wenn der Punt nun wirklich gut gelingt und die 49ers vielleicht innerhalb ihrer fünf oder innerhalb ihrer drei festhängen, dann wird es natürlich kritisch, weil dann kann man nicht Attacke spielen und dann kommen die Chiefs eventuell eben wirklich nochmal mit Top-Feldpositionen, Ballbesitz, wenn sie ihre drei Auszeiten dann nehmen.
1: Ja, Von daher sie ja, kann das tun. Das tun sie ja auch, wenn du also wenn wir es zu Ende denken, ja mit, mit einer Minute panten sie nageln dich ja die drei. Du läufst wahrscheinlich dreimal, sie nehmen drei Auszeiten, du pantest wieder raus. Das heißt, die Chiefs kriegen den Ball mit einer Minute mit 45 Sekunden auf der Uhr an Ach. deiner 40.
0: Vielleicht, vielleicht mit 40, aber nicht mit 1,30. Ja. Äh, gut, klar. Äh, nur, von daher kann ich nur grundsätzlich verstehen, ich sage nicht, dass es die richtige Entscheidung, weil ich so, ich kann nachvollziehen, mhm. dass er das Timeout vor dem Punt vielleicht nicht nimmt, sondern den Punt abwartet und sagt, okay, stehen wir an der 2 oder stehen wir an der 20? Nur dann finde ich, in dem Moment, es lief ja gut für die Niners, sie, sie starten ihren Drive von der 20, da finde ich hätte er vielleicht ein bisschen öffnen sollen. Da hat er dann erst zwei Läufe äh, rausgehauen, die der erste sozusagen lässt die Uhr weiterlaufen, mit dem zweiten haben dann die Chiefs die Auszeit genommen. Play-Action hat vorher ja wirklich gut funktioniert und da hätte er vielleicht ein bisschen mehr riskieren sollen oder einfach ein bisschen zeigen sollen, okay, wir versuchen es, wir müssen ja nicht gleich äh, All-Out spielen, aber wir bleiben unserem Kurzpassspiel treu, wir bleiben der Play-Action treu, und mal gucken, vielleicht geht noch was. Und man hat ja gesehen, als dann der, dieser sehr, sehr gute Pass auf Kittel kam. Vorher war ja noch der, die, die Texas Route von, von Wilson, von dem Running Back, mit dem er dem, Third fördern, da hat er, glaube ich, die Chiefs ein bisschen überrascht. Und dann kam eben dieses Play. Man kann jetzt lange über die, über die OPI diskutieren. Für mich war das eine. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja,
1: also ich fand, kann man geben. Frage ist, muss man sie geben, aber ja.
2: Ja. also das ist jetzt so eine Situation, ähm, wir reden ja dann, äh, gerade wenn wir über Fußballentscheidungen reden, reden wir ja oft vom Graubereich. Ne? Äh, es ist so, der Chiefs-Verteidiger hatte auch die Hände äh, an, an Kittel dran, aber er schiebt dann halt eben auch an und wenn man dann die Wiederholung sieht und so ein bisschen aus dem Blickwinkel, äh, die, den der Schiedsrichter drauf hat, kann man dann schon sagen, ich, ich sehe, warum der diese Flagge geworfen hat, ich kann das verstehen. Ja? Aber ich glaube, es,
1: es wird kein Skandal draus, wenn sie nicht fliegt.
2: Nee, nee, natürlich nicht, nee. aber das ist ja eben dieses, es ist vertretbar, aber kein Muss, wie ja, ganz genau, viele. Es also, 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 ist halt
1: nicht so eine Flagge wie letztes Jahr äh, New Orleans gegen L.A.
2: Nein, nein, nein. aber, aber du, du könntest jetzt auch sagen, insgesamt haben die Schiedsrichter in diesem Spiel sehr wenig Flaggen geworfen, da passt es nicht ganz zum, zum Rest von dem, was sie so gemacht haben, aber trotzdem ist es jetzt nichts, so, wo ich mich groß drüber aufregen kann.
0: Für mich war der zweite Stoß, also er hat ja vorher schon mal versucht zu schieben, das erste Mal, das war dann noch nicht mit Extended Arm und dann macht das ja nochmal und ich ich glaube ja nur, wenn ein Verteidiger eine ähnliche Körper, einen ähnlichen Körperkontakt macht, dann schreien viele schneller nach Flagge. Offensivspielern wird das gerne mal etwas, etwas mehr nachgesehen. Ich fand das auch nicht vergleichbar mit dem Rudolf-Touchdown, aber äh, es ist letztlich auch müßig, darüber zu, zu streiten. Weil äh, es, war eine, es war eine Entscheidung, die wird nicht zurückgenommen, auch mit Review nicht, natürlich nicht, weil es ja letztlich innerhalb der Regeln ist, ob das jetzt zu kleinlich ist oder nicht. Da hast du natürlich recht, Andreas, die waren sonst mit den Flaggen sehr, sehr vorsichtig. Anyway, ähm, letztlich hätte das natürlich, hätte dieses Play natürlich äh, Shanahan's Strategie dann äh, bestätigt, wenn man so will, auf dem Feld. Äh, ist so nicht passiert, nur trotzdem, ich bleibe dabei, ich kann verstehen, warum er die Timeout für den Punt nicht nimmt, aber dass man danach so vorsichtig ist und auch, selbst wenn er läuft, er kann ja dann auch ein bisschen Hurry-Up machen, aber das war eigentlich, wollten sie es in die Halbzeit bringen und sind erst dazu übergegangen zu passen, als die Chiefs ihre erste Auszeit
2: genommen haben. Ich glaube, eine Sache, die ich dazu noch sagen will, für, für viele Leute war es ja auch so ein bisschen der erste Instinkt dann zu sagen, oh, das heißt, er traut seinem Quarterback nicht. Also ich glaube, wenn man sich dann anschaut, wie, wie Shanahan dann zu Beginn der zweiten Halbzeit Plays gecallt hat, kann man das definitiv ins Reich der Legende verschieben, weil da war er nicht schüchtern, den Ball werfen zu lassen.
0: Das wäre mir auch ein bisschen zu platt. Und insgesamt fand ich, was, was ihr hier gerade schon erwähnt hattet, diese erste Halbzeit lief ja wirklich unglaublich schnell ab. Also das Spiel war nicht unbedingt schnell, aber es lief schnell vorbei. Dadurch, dass es eben, dass beide Teams den Ball relativ gut bewegen konnten, wenige Drives, aber natürlich auch wenige Big Plays. Also es gab jetzt äh, kaum Three-and-Outs, nur das erste von den Chiefs, wenn ich jetzt mich, also im allerersten Ballbesitz, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und es gab eben wenig Big Plays und dadurch ist das Spiel einfach so schnell vorbeigegangen und das war ja in der zweiten Halbzeit auch nicht so anders. Aber insgesamt eine relativ seltsame, seltsame Dynamik fand ich dadurch.
1: Ja gut, wenn du halt 15, so einen Drive hast, 15 Plays, 75 Yards, wo fast alles Raum gewinnt für zwei, drei, vier Yards ist, egal ob Pass oder Lauf, da geht dir halt die Uhr gerade in der NFL ganz schnell runter, ne?
0: Das ist richtig und dass das ausgerechnet von den Chiefs kam, äh, hätte man jetzt vielleicht vorher auch nicht unbedingt erwartet.
1: Also, zur Halbzeit, also ein 10 zu 10, die, die Halbzeitshow, mal aus, da kann sich dann jeder seine eigene Meinung bilden. Wir überspringen also in etwa 40 Minuten Realzeit und kommen also wieder rein in dieses Spiel in Quarter 3, Andreas. Quarter du, reden 3... wir
2: nicht über die Halbzeitshow? Du kannst gerne <lacht> was schnell zur Halbzeitshow sagen, aber äh, nee, ich hätte da gut.
1: jetzt konkret keine Fragen zu. So. <lacht> Das wäre jetzt mein Punkt. Aber mhm. ein, ein, ein drittes Quarter bis sogar in den Anfang des vierten Quarters hinein, wo man das Gefühl hatte, San Francisco, so langsam aber sicher, übernehmen sie das Kommando in diesem Spiel. Sie machen immer wieder ihre Punkte. Sie erzwingt zwei Turnover der Chiefs. Und bis acht Minuten vor Schluss haben sie dann, gerade so, wenn man sich das, das zweite und dritte Quarter anschaut, diese, diese Chiefs-Offense doch entzaubert. Was, äh, was ja... Was hat denn bis dahin gut funktioniert, dass es so aussah, wie es zu dem Zeitpunkt aussah?
2: Also ich glaube, was zu diesem Zeitpunkt passiert ist, ist, es war eine Halbzeitpause und der Coaching-Staff der 49ers ist ähm, in dieser Saison durchaus bekannt dafür, dass die zweite Halbzeit und vor allen Dingen das dritte Quarter erstmal sehr viel besser aussieht als das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, das ist nicht ungewöhnlich, weil die sehr, wohl sehr gut darin sind, Halbzeit-Adjustments zu machen und das Ganze dreht sich dann halt vielleicht ein bisschen wieder in die andere Richtung, wenn die gegnerischen Coaches das eine Weile gesehen haben und darauf reagieren können. Aber es war die Mixtur, die man eigentlich von dieser 49ers-Offense erwartet und erwarten kann. Wenn sie wenn sie wirklich hundertprozentig funktioniert, diese Mixtur aus Laufspiel und immer wieder eingestreuten Pässen, immer wieder die Mitte attackiert ähm, äh, von, äh, von 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 Garoppolo und äh, da, da haben die die Rädchen halt wirklich äh, zu hundertprozentig Prozent hintereinander äh, ineinander gegriffen äh, und äh, defensiv na gut äh, was in der Phase passiert ist, defensiv haben sie halt wirklich noch mal hatte man den Eindruck den den Druck auf Mahomes noch mal ein Stückchen äh, höher geschraubt und da sieht man dann halt auch, egal wie gut der Quarterback ist, und ich sag's es gerne nochmal, für mich ist Mahomes der Beste der Liga, aber zu viel Druck und gerade zu viel Druck durch die Mitte ist mir egal, wenn du da hinstellst, die machen dann alle Fehler. Und Mahomes sah in dieser Zeit, sagen wir mal, sehr normalsterblich aus. Und was ich dann äh, ganz interessant fand, äh, wenn man da das Endergebnis kennt, ist, dass das so acht Minuten vor Schluss der Partie, wenn man sich dann eben auch so umgeschaut hat, wie die Leute reagieren, äh, bei Twitter gingen dann die Umfragen rum, ja, und wer ist jetzt der MVP, wenn's, wenn San Francisco gewinnt? Naja, Garoppolo. Ja, und wer ist der, der Versager? Mahomes. Ja, also, ähm, <lacht> war halt war dann halt hinterher ein bisschen anders. Aber äh, ich denke, das, äh, das war dann die, die Phase, in der San Francisco wirklich es geschafft hat, ähm, äh, Element, äh, alle Elemente ihres Spiels äh, ähm, einzubringen und die Chiefs, äh, gerade defensiv, sind da auch nur hinterhergelaufen.
1: Ich habe den Eindruck, wegen also äh, Verlierer des Spiels Mahomes entstand Jan vielleicht auch diese, diese die bei, beim ersten Turnover. Ne? Erst den Zack kassieren, wo ein Ball beinahe fummelt, den ja. gerade noch so sichert und dann diese furchtbare Interception auf Warner.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ein bisschen anderen Eindruck als Andreas zumindest zeitweilig, aber vielleicht... Äh... Das, vielleicht sind das auch nur Nuancen. Ich hatte den Eindruck, dass die Chiefs den Ball besser bewegen als in der ersten Halbzeit, zumindest partiell, weil selbst bei den beiden äh, Drives, die dann Interception endeten, haben sie den Ball ja vorher bewegt. Das eine mal, glaube ich, 50 yards, das andere zumindest irgendwie 30, 40. Äh, haben sich eben so ein bisschen auch an dieses Spiel gewöhnt, mehr mit den kurzen Pässen agiert, vor allem dann Sammy Watkins und Damien Williams eingebunden, letzteren eben auch im, im Passspiel, weil ja eben Kelsey und Hill oft eben die Double- und Brackets hatten und die Split-Coverages und so weiter. Und, und Hill war dann dabei auch mit dem einen oder anderen Hook oder Curl erfolgreich. Das haben sie ja oft gespielt. Wenn die Defense immer ihn halt sehr tief deckt und sehr vorsichtig deckt, kann man ihn mit dem, mit seinem Speed eben auch eben diese, diese Comeback Routes laufen lassen. Das, das hat, finde ich, gar nicht so schlecht geklappt, aber dann kam eben Du hast es angesprochen, diese, diese zwei, diese Sequenz aus zwei Plays, dass erst Bosa durchkommt, der, wie gesagt, insgesamt, würde ich sagen, das beste Spiel von, von vorne bis hinten gemacht hat. Das hat sich nicht unbedingt immer dann in den Statistiken und in den dicken Plays niedergeschlagen, aber der, wenn man davon ausgeht, er hat seinen Gegenspieler die meisten Plays geschlagen. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann kommt er eben hier mit dem, das war, glaube ich, mit dem Inside-Move durch und schlägt den Ball frei. Und da hat natürlich, das ist bei allen freigeschlagenen Bällen so, hat man Holmes natürlich Glück, dass er sich den sichern kann. Das ist eben ja, dann eine, eine Frage des. Bounce, genau, ja. ja, das ist eine Frage des Bounces. Aber das war ja dann nur für kurz, Vor im nächsten Play, und das war mit Abstand natürlich äh, der übelste Pass, äh, sehr, sehr schön gemacht von Fred Warner, keine Frage. In Sohn Coverage geht er da so ein bisschen nach außen, liest das Play super, bewegt sich so ein bisschen raus aus seiner Sohn und, äh, und 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 droppt da quasi vor Hill. Nur trotzdem darf man Holmes den natürlich niemals werfen. Und das ist im Grunde nur der Moment, wo das Spiel hätte oder wo das Spiel dann endgültig für die Niners kippte. Da haben sie dann wieder, genau wie im ersten Drive, der der im Field Goal endete, haben sie dann wieder mit sehr vielen kurzen Pässen auch agiert. Also sie haben ja weniger Laufspiel eingestreut als in den, in den Wochen davor. Gut, das war natürlich teilweise auch äh, viel weniger Pässe, gingen dann nicht. Aber hier war es doch erstaunlich viel, dass sie eben, dass sie eben doch, äh, dass sie eben doch sehr, sehr viel auf diese kurzen Pässe gesetzt haben. Gerade, du hast es gerade angesprochen, Andreas, gerade über die Mitte. Also vor allem äh, Routen über die Mitte, kurze Routen, dann viel mit Debo Samuel, mit, mit Yuschik, mit, mit Kittle, obwohl man den, wie gesagt, hätte den noch ein bisschen mehr mit Design Plays eingesetzt. Aber gut. Dann kommt es eben zum 20 zu 10. Und, äh, und dann danach ja im nächsten Drive bewegt mir Holmes den Ball wieder relativ gut, ein bisschen mühsam teils. Also das war natürlich alles nicht, äh, nicht hier 10, da 12, da 15, Yards, sondern eher 8, dann 3, dann 1, dann 5, dann 12 oder so. Äh. Und dann wirft er eben die nächste Interception nahe der Red Zone. Das war ja auch kein guter Pass. Er war natürlich ein bisschen unglücklich. Er wirft den Ball Hill in den Rücken und, und der ditcht den ja leicht nach oben. Und, und äh, Tavarius Moore war das, glaube ich, der dahinter steht und dann, dann sich bedankt. Und da war es natürlich so, dass viele inklusive mir dachten, jetzt wird es wirklich eng, weil so viele Chancen bleiben den Chiefs einfach nicht mehr. Ich habe vielleicht noch eine Frage an euch, weil das auch wieder eine Twitter-Diskussion, bei der ich unschlüssig bin. Ähm, bei dem ersten Drive der 49ers, der, da sind sie ja auch, also, Halbzeit 10-10, sind sie ja relativ passlastig auch rausgekommen, haben viele schnelle Pässe auf Sanders am Anfang gespielt. Dann eben bei Third and Five dieser Pass auf Tevin Coleman, der das Out war und ein Slant lief, da wäre, glaube ich, Kittel in der Mitte frei gewesen. Den hat Garoppolo in der zweiten Halbzeit ein paar Mal übersehen. Und dann ist es Fourth and Two an der 24. Würdet ihr ausspielen oder würdet ihr kicken?
1: Also im Endeffekt hat er ja gekickt, ich überlegen, was ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, aber ich glaube, also ich hatte jetzt mit dem Kicken kein Problem, weil weil Spiel so eng und ähm, ja, du hast dich ich ja gerade festgestellt. Ich grundsätzlich auch nicht, grundsätzlich auch nicht, Das war ja Zweiter und kurz, Dritter und kurz, Vierter und kurz und ja.
0: Ich glaube, war Dritter und Fünf und dann kam dieser, dieser Drei-Yards-Land auf Coleman und dann war es halt Vierter und Zwei. Also, ich fand das auch, ich fand es auch okay, äh, Andreas. Äh, und ich
2: auch ja, du, sagen. ich habe, ich, ich lass mich mal so sagen. Ich weiß, dass die Analytics-Welt ähm, explodiert ist, wie man das machen kann, weil da muss man doch ausspielen. Ähm, äh, ich habe, also bei, bei diesen strategischen Entscheidungen. Gerade wenn wir davon von, von zwei oder mehr Yards reden, halte ich das dann eben nicht mehr so für eine Selbstverständlichkeit, wo man dann sagen kann, hey, die Chancen sind so richtig gut. Und ich kann das nachvollziehen. Du hast mit Robbie Golden wirklich super zuverlässigen Kicker. Das heißt, du kannst in dem Fall sagen, okay, die drei Punkte nehmen wir mit. Ich habe jetzt aber auch niemanden, der mir in der Situation ausgerechnet hat, wie die Siegchancen dann sind, wenn man es tut oder es nicht tut. Aber wie gesagt, für mich ist halt vierter und zwei keine, keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, er Sieht Chancen hängen ja auch immer ein bisschen mehr als nur vom Durchschnitt ab, finde ich eben dann auch von der Spieldynamik und von den, ja. und von den Duellen auf dem Spielfeld und nicht von allen anderen Spielen, die jemals gespielt worden sind. Denn dazu ist es eben dann doch zu konkret, ja. äh, wen man äh, dann also,
2: hat. Ganz klar. Und ähm, es ist, ähm, ja, also prinzipiell habe ich damit kein Problem und die äh, 49ers haben halt auch äh, viel Geld in Robbie Gold investiert. Ähm. <lacht> Man muss jetzt dann auch noch mal dazu sagen, wenn sie wenn sie jetzt wirklich äh, grundsätzlich immer alles ausspielen lassen würden, wäre das eine äh, glatte Fehlinvestition gewesen. <lacht> aber man kann natürlich jetzt im Nachhinein sagen, Mann, hättest du das gemacht, dann hätte es vielleicht gereicht. Ja, vielleicht.
1: Ja, ja vielleicht aber auch vielleicht nicht. Oder hätten noch drei Punkte weniger gehabt. Ja, also das ja. Ist ja,
2: ähm...
1: ja. Und letztlich, es ist ja trotzdem so,
0: wenn man den 49ers vor dem Spiel gesagt hätte, acht Minuten vor Schluss, 20 zu 10 Führung, hätten sie es wahrscheinlich genommen.
2: Wie kommst du Vermute
0: ich.
1: Ja, ja also das, das ist klar. Also ich habe mal gerade geschaut, weil Andreas gerade die Siegwahrscheinlichkeiten bespro besprochen hat. Also nach der Interception von Mahomes beim 20 zu 10 war die Siegwahrscheinlichkeit für San Francisco 95,3%. Prozent ne? ähm.
0: Ich frage mich immer, wie solche Wahrscheinlichkeiten zustande kommen, weil ich würde es nicht ganz so hoch taxieren, wenn du mal Mahomes
2: auf der anderen Seite hast und zehn Punkte. Ja. Aber und, und, und das sind eben auch genauso, ich meine, das, das muss man halt auch, wenn wir über die Situation Ende der ersten Halbzeit geredet haben, Ja, da ist Mahomes auf der anderen Seite. Ich gehe mal ganz ja. stark davon aus, Shanahan hätte nicht so gedacht bei Sagen wir mal äh, 32, äh, äh, 30 von äh, 31 anderen Quarterbacks in der Liga. Ja? Also das, äh, das, sowas spielt halt immer eine Rolle und da ist mir dann die Statistik auch ein bisschen zu billig oft.
1: Korrekt, denke ich. Auf jeden Fall die Kansas City Chiefs Offense, Mahomes hin und her. Äh, bis dahin ziemlich entzaubert. Und äh, nach der Interception, die 49ers, die den Ball nicht wirklich bewegt bekommen, sechs Plays müssen dann, äh, müssen, äh, nee, ähm, nee, nicht sechs, sondern fünf Plays, genau, aber neben drei Minuten von der Uhr panten den Ball wieder weg mit äh, ja mit den angesprochenen acht Minuten und äh, ja man denkt sich so Kansas City jetzt äh, wär's langsam mal an der Zeit und Kansas City die also wieder in ihrem typischen Loch hängen und sich erstmal in dritten und fünfzehn einbrüllen Andreas machen auch bis dahin nicht den Eindruck es können sie sich aus diesem Loch befreien ne?
2: Sorry, ich habe gerade noch was recherchiert, muss mir die Frage nochmal stellen. Also,
1: also, die, <lacht> ja. die, also, wir haben, wir haben dieses 10 zu 20, San Francisco ja. puntet mit 8 Minuten und wir wissen, Kansas City in seinem Loch müssen rauskommen und dann buddeln sie sich erstmal weiter ein in dieses schöne Dritte und 15. Mit der Challenge und so weiter. Ja,
2: ja, und ich meine, wer um Himmels Willen hätte denn äh, in der Situation da noch äh, wirklich, wirklich was auf sie gesetzt? Und ich meine, wenn wir über dieses Spiel reden und über den neuralgischen Punkt, in dem dieses Spiel gekippt hat, das ist natürlich genau dieser äh, Dritte und 15. Ich muss ja gerade mal jetzt, gerade das äh, Internet angefangen, ein Video abzuspielen. <lacht> also. Ähm, das ist der neuralgische Punkt und ich meine, wenn irgendwann mal in jedem, in jedem äh, Super Bowl gibt es dieses eine ikonische, wie die Amerikaner es nennen, Play, in dem, äh, in dem quasi das Spiel zusammengefasst wird und in dem äh, die, die Entscheidung fällt und letzten Endes war es das. Ja? Ähm, wir haben ja darüber geredet, die 49ers, die Strategie war, wir halten äh, alles vor uns, wir wollen keine Big Plays zulassen. Das war das einzige richtige Big Play, das die Chiefs hatten bis zu diesem Zeitpunkt. Und die 49ers-Defense hatte das ansonsten komplett im Griff, was die langen Pässe anging. Also die Chiefs mussten immer den langen Weg gehen und da waren sie ja nicht sehr erfolgreich dabei. Zehn Punkte, äh, und zwar Anfang des vierten Quarters. Ähm, aber das Ding, wenn du dir das dann nochmal anschaust, Mahomes steht in der Pocket und ich glaube, es war Forrest Buckner, der durchkommt und der Mahomes wirklich voll abräumt und der den Ball wirklich im allerletzten Bruchteil der Sekunde noch losgeworden ist. Und, äh, und, und ja, der ein bisschen
1: Körpers in einer halben Sekunde länger unter ja. dem
2: Programm, genau. Ja. Ja, und äh, und äh, dann, dann kam halt noch dazu, dass sie ähm, offensichtlich, so habe ich das jetzt heute gelesen, dann in der Situation einen Spielzug hatten. The Tyreek Hill war so frei, weil sie hatten im Prinzip den gleichen Spielzug, ähm, schon mal vorher im Spiel, wo dann aber Hill und äh, und ähm, Kelsey leicht andere Routen gelaufen sind und die 49ers sehen das und denken, aha, wir wissen, was kommt und reagieren falsch und deswegen macht Ward ein, zwei Schritte zu weit in die Mitte und Hill macht den Cutback zur Seite und, und ist dann vollkommen frei. Also, da hat dann halt für die Chiefs einfach alles gepasst. Und da muss man dann halt auch sagen: Hey, Hut ab in der Situation, so ein Play also dem Hut zu zaubern. Für den Coaching-Staff gut und für Mahomes noch besser. Also, ja, wenn wir darüber reden, warum die Chiefs diesen Super Bowl gewonnen haben, also ohne diesen Play wäre es nicht passiert. Ja, ich nehme an, du dich an. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist der Knackpunkt des Spiels gewesen. Da kann man vorher von irgendwelchen Entscheidungen, die Schernherrn getroffen oder nicht getroffen hat, sonst wie viel Reden, es stand 20 zu 10, es war Dritter und 15, es sind, glaube ich, da noch sieben Minuten auf der Uhr gewesen oder irgendwas in der Richtung, äh, wenn überhaupt. Äh, und genau, dann kommt die. Da wir überlegen,
1: dieses... was machst du da? Pantest du da noch oder musst du doch
0: spielen? Genau, ne? genau, genau. Das war und da war natürlich die die Interception vorher äh, tödlich, weil da hätten sie ja wenigstens dann die eben drei Punkte einsammeln können, wenn die nicht passiert wäre. Und dann hätte man ein One-Score-Game gehabt und hier, genau, ich hatte auch schon überlegt, was machst du jetzt? Was machst du, wenn keine Yards oder nur fünf Yards dazukommen? Ja, und dann äh, ist das eine Mal halt äh, Tyree kill One-on-One gegen, gegen Jimmy Ward, in den Safety. Ich grundsätzlich sehr schätze, ein alter, alter mac spieler von Northern Illinois, aber den hat er ja komplett auf links gedreht. mit dieser Weise ja so eine po Post-Corner oder zumindest angedeutet, dass er eben nach innen geht und dann äh, lässt sich Ward, Ward da so verladen und dann muss sich ja einmal komplett drehen mit, mit dem Rücken zum Play, absolutes No-Go für jeden DB und äh, da hat natürlich dann mal Holmes äh, klar, das äh, toller Wurf hat den Shot genommen äh, von von Buckner, ich glaube auch es war äh, und äh, nur besonders genau musste der Ball ja nicht sein, da war ja <lacht> äh, fünf, fünf Yards um ihn rum war niemand ich weiß nur nicht genau natürlich tolles Play nur das ist auch den 49ers klar gewesen ist, dass das ein ganz, ganz entscheidender Spielzug ist. Und in, diesem, in dieser Situation lasse ich alle notfalls One-on-One. On one. Watkins, das haben sie die ganze Zeit eigentlich gemacht, meinetwegen sogar Kelsey, aber nicht Hill. Da lasse ich jeden anderen das Play machen, aber nicht, ganz sicher nicht Hill. Und ja, so war es dann. Aber was ich insgesamt fand war, dass mir dass mir Salada ein bisschen zu oft in diesen, ich hatte den Eindruck, dass er seiner Front nicht mehr so so vertraut, klar, die ist auch müde geworden, aber dass er dann mir zu oft auf den Blitz gesetzt hat und das ist gegen Mahomes einfach was, was selten klappt. Äh, kann man natürlich im Nachhinein alles äh, ganz einfach sagen, aber äh, fand, fand ich schon im Spiel, warum warum geht er nicht, warum macht er nicht das, was die ganze Zeit geklappt hat. Sie haben dann, fand ich, ein paar Mal zu oft gedacht, okay, wir, wir forcieren jetzt das Ding, wir bringen die Entscheidung und das, äh, ja, war jetzt nicht in diesem Play so, da gab es keinen Blitz. Das, das war ein in Rush, wenn ich mich richtig erinnere, aber ein paar, Mal, ein paar andere Mal habe ich mich gewundert, warum er dann so, so risikofreudig geworden ist. Ja, und dann kurz danach gab es ja noch, noch, ein, noch ein weiteres Keyplay, äh, war ja, ja wie wieder
1: Passant Dritter und Zehn. Hm?
0: Die Pass Genau, die Pass Interference von Tavarius Moore gegen Kelsey, das war ja auch wieder, es ist ja nicht so, dass danach bei den Chiefs alles glatt lief, sondern dann gab es ja wieder Dritten und Zehn und da musste man sich wieder überlegen, was passiert, was machen sie jetzt, wenn es nicht klappt. Ja, und da hat Moore ja eigentlich gute Coverage, nur muss er sich halt umdrehen und äh, macht das nicht. Und der Klassiker, der Ball ist minimal unterworfen und der springt in Casey rein, berührt ihn ja gar nicht doll, aber es ist natürlich eine klare PI. Und dann äh, waren die Chiefs wieder im Spiel. Nur insgesamt, finde ich, äh, war jetzt viel, heute las ich viel Shanahan wieder zu konservativ, da frage ich mich erstmal, wo ist das wieder her? Weil bei den Falcons gab es keinen zu konservativ, sondern wenn man ihm da für irgendwas kritisieren kann, dass er eben zu wenig konservativ äh, gecallt hat äh, gegen die Patriots. Und auch hier kann man ihm das eigentlich nicht vorwerfen, finde ich. Denn er hat auch mit der Drei-Punkte-Führung im Rücken und auch vorher, er hat ja nicht angefangen plötzlich nur noch zu laufen und nur noch die Uhr zu bespielen, sondern er hat eigentlich äh, relativ viele Pässe Gecalled. Nur haben Garoppolo und seine Receivers eben nicht mehr die Plays gemacht, wie in den ersten drei Vierteln. Play-Action hat nicht mehr so gut funktioniert, war nicht mehr so effektiv. Also jetzt gerade auch bei dem 20 zu 17, da hat er dann einen Lauf von Mostert und dann zwei Incompletions, kaum Zeit von der Uhr genommen. Aber er hat es ja versucht. Er hat ja versucht, eigentlich das Spiel aktiv zu gestalten und nicht abzuwarten und auf seine Defense zu, oder nur auf seine Defense zu vertrauen. Und da war es dann natürlich das eine oder andere Mal, das sind ja auch absolute Big Plays, ich glaube, es war in diesem Drive äh, 20 zu 17, äh, ich glaube, es war beim Second oder beim Third Down, äh, wo Chris Jones, der äh, mehrere Bälle getippt hat, dann so ein bisschen der, der Stachel im Fleisch der Niners war. Denn da gab es diese, da war Kittel, hat gegen gegen Terrell Sachs gespielt und den hat er total verladen, was jetzt nicht wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass das so passiert, wenn man dieses Matchup hat. Aber da stand eben Chris Jones in passing, der Passing Passingland hat den Ball gebettet und dadurch äh, war es eben ein First Down weniger mindestens sind eben doch manchmal dann die, die wenig spektakulären, aber extrem wichtigen Plays, die den Ausschlag geben.
1: Also grundsätzlich finde ich eine Statistik lächerlich. Das ist die, die dann, die dann kam mit Kai Shanahan ist im vierten Quartern im Super Bowl 0 zu 6, und, also quasi 046 nach Punkten. Wo so ich mir denke, okay, die 0 kann man ihm vielleicht anlasten. Aber was ist mit den 46, also die 25, die er in Atlanta gefressen hat, da war er nicht Headcoach. In Atlanta ist die ja. wie wir wissen, ja? Jan? Ähm, uh -huh. ähm, was soll der, was soll der Quatsch? Also. Man macht sich sehr gern sehr einfach.
2: Ja, ähm, wir, wir, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man, äh, wo, wo die Geschichte halt nicht mehr ist. Andy Reid kann keine wichtigen Spiele gewinnen. Jetzt ist es halt Shanahan und Garoppolo und weiß der Teufel was. Also zu dieser zu dieser Phase im Spiel äh, möchte ich auch noch noch äh, ein zwei Sachen anmerken. Also zum einen diese diese abgewehrten Pässe von von Jones, die waren halt wirklich super wichtig, hast du ja eben schon gesagt, die haben im Prinzip zwei Drives zu, äh, zunichte ja. gemacht äh, für für San Francisco äh, und das lag nicht daran, dass sie in dem Moment irgendwie zu ängstlich oder zu vorsichtig oder sonst irgendwie gespielt haben, aber wir haben vorhin über die OPI geredet äh, gegen Kittel und ich habe gesagt, die, das wird geworfen, äh, da kann ich mit leben, insgesamt denke ich, aus, aus Sicht der 49ers, es macht mich relativ fassungslos, wie, wie sehr die 49ers Defensive Line, die Chiefs Offensive Line dominiert hat und es gab keine einzige Holdingstrafe und aus meiner Sicht hätte es in diesem Spiel locker drei oder vier geben können, wenn nicht geben müssen, aber auch darüber kann man möglicherweise diskutieren und sagen, naja, sie haben es halt ein bisschen, äh, sie haben halt im Super Bowl nicht so viele Flaggen werfen wollen. Aber die eine Situation, über die man nicht diskutieren kann, und das war, äh, nachdem die Chiefs aus, glaube ich, 2017 rangekommen sind und die 49ers im dritten Versuch Garoppolo unvollständig wirft und er wird in dem Moment vom Gegner wirklich mit einem ganz klaren Helm gegen Helm ja. hit umgenietet. Das war, weil über alles andere kann man diskutieren, darüber kann man nicht diskutieren. Das war eine glasklare Fehlentscheidung, da hätte es 15 Yards, Personal Foul und ein neues First Down für San Francisco geben müssen in dieser Situation. Das kommt eben dann auch noch bei all dem, was da passiert ist, erschwerend hinzu. Und was, was ich jetzt interessant finde, ist, über diese OPI wurde schon äh, also an allen Fronten diskutiert, mit dem ich heute befasst habe. Und dieses dieses glasklare Helmet-to-Helmet, Helmet, äh, wo man ja wirklich befürchten musste, dass Garoppolo eine, eine Gehirnerschütterung davon getragen hat. Also genau das, was die NFL auf jeden Fall verhindern will. Ja, der Helm saß danach nicht vorher, ne? Ja, nee. hat kein Mensch drüber geredet. Ja, aber das, das kommt dann eben zu allem anderen auch noch erschwerend hinzu. Also
1: ich weiß, dass ja. Christian und ich da auch saßen, weil du eben die Holdings angesprochen hast, also ich glaube, es gab, einmal gab es so einen, so einen gefühlten 20-Step-Drop von, 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 von Mahomes, da wird, da wird Bosa auf jeden Fall gehalten und irgendwann kommt er einmal rum und will von hinten das Deckel machen und irgendwann zieht ihn den Fuß weg. Ich weiß, ich Christian noch gefragt habe, ist das nicht auch ein Holding? Oder irgendwie, das wird in, so... Also Bosa streckt sich, nimmt den Arm nach vorne und irgendwie geht er dann einen halben Meter nach hinten, weil ihm der Fuß weggezogen wird. Ich halt, Okay, gut, kann man machen, aber ist halt elegant. Aber gut, ich glaube nicht, dass es das streng entschieden hat. Da hat Andreas schon recht. Irgendwie, äh, ja, äh, aber das, äh, ja, dieses, äh, dieses Roughing the Pass, da hätte man geben müssen.
0: Jan Auf jeden Fall. Bei, bei Bosa ist es einfach so, dass, das hat sich insgesamt hat das so ein bisschen, das habe ich auch so gesehen wie ihr. Also da gab es ein, zwei äh, Plays, wo man das nicht nur vielleicht, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr als vielleicht, hätte kommen können. Das passt so ein bisschen dazu, dass er halt sehr sehr viele knappe. Es gab ja diesen einen Rollout, wo Mahomes dann, wo Mahomes dann selber läuft, wo er ihn wirklich haarscharf noch an der Wade erwischt und wenn es ein bisschen tiefer ist, dann kommt Mahomes Stolpern, Also Bosa hat ganz ganz viele Fast Plays gehabt, unglaublich viele. Und äh, ja, das, pa das passt so ein bisschen. Bei den, bei den Penalties fällt mir noch ein, ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen, aber da gab es eben noch diese, ich glaube, es war gegen, gegen Emmanuel Sanders, wo er wirklich gedreht wird. Also wo eben der ist die Bies um ihn rumge... Und, und er wirklich gedreht wird in dem Moment, wo er zum Ball will. Das war, glaube ich, irgendwie eine Post oder Slant-Route. Auch relativ klar, aber das ist eben das Problem. Das haben wir ja auch schon während der Saison das ein oder andere Mal angesprochen. Gechallenged werden hm. solche Dinger nicht mehr, es sei denn, sie sind glasklar, Saints glasklar, sagen wir mal, äh, weil, weil es einfach weil es einfach nicht overturned wird.
1: Ja. Und dann und äh, ja und dann steht es 2017 und irgendwie in dem Moment brach es dann zusammen, äh, Andreas, in einer Art, wo man sich dann doch gewundert hat.
2: Ja, also wie gesagt, die 49ers mussten dann äh, panten, weil sie eben diese Strafe nicht bekommen haben. Jetzt äh, kann man dann sagen, selbst wenn sie die Strafe bekommen hätten, ähm, äh, wären sie äh, möglicherweise nicht... Äh, nicht deutlich weitergekommen, aber gut. Das hätte in, in der Situation hat nochmal anderthalb Minuten von der Uhr genommen. Ähm, das hätte vielleicht geholfen, kann man nicht sagen. Aber klar, die äh, dann danach hatte man den, den, den Eindruck, dass, die, dass äh, die, die Chiefs dann eigentlich nicht mehr äh, nicht mehr stoppen war, äh, ja. zu stoppen waren. Und dann kam halt auch noch ein Big Play, nämlich von äh, Mahomes auf Sammy Watkins, wo sie es glaube ich zum ersten Mal in diesem Spiel äh, geschafft haben, äh, Sherman in Manndeckung zu attackieren, äh, was jetzt dann äh, nicht seine Stärke ist mehr, wenn es es je war, aber egal.
0: Ich, ich glaube, ich, ich bin da nach wie vor der Meinung, dass er auch ein, ein sehr guter Man-Corner war, weil letztlich, wenn du Cover-3 spielst und Press vor allem, wie sie es in, in Seattle gemacht haben, dann musst du eben dein Drittel, das heißt, bei allen tiefen Routen ist es ja letztlich eine Art Man-Coverage. Hier ist es natürlich jetzt nicht mehr so, vor allem gegen einen ja auch sehr schnellen Receiver wie Sammy Watkins, oh Gott, nicht Tyree schnell, die aber die doch in
1: der NFL laufen durchaus schnell. Laufen halt, die 40, laufen halt die 40er in zwei Zehntel weniger, ne?
0: Den 12. Richtig. Und den und hat er ja auch gut verladen. Da waren ein, zwei so eine so eine Verzührung steps dabei. Da hat, hat sich Sherman wirklich gut verladen lassen, weil normalerweise ist der auch gegen einen so schnellen Receiver nicht so weit weg. Also das war einfach auch ein schlechtes Play von Sherman, muss man vielleicht mal, mal ganz klar so sagen. Und ja, dann äh, hatten wir, glaube ich, alle das Gefühl, dass, dass es das war. Äh, der, es, ist ja noch, es ist ja auch da, ging es ja nicht alles automatisch. Ich glaube, der Touchdown von Damian Williams war ja im, im Third- Third and goal, ne? glaube ich. Ja, ja oder? Ja. Und da äh, gut, es haben, es haben, sie haben einfach die Plays gemacht, das war ja auch ein sehr, sehr schönes Play Design. Da hat ja Kelsey quasi gegen Sherman gespielt. Das war ja ein paar Mal so, dass, dass sie Kelsey auf der Seite hatten und, und Sherman ihn dann übernommen hat, weil er eben auf quasi seiner linken oder vom Angriff aus der rechten Seite meistens platziert ist. Ein, zweimal ist er rüber gewechselt. Ähm, da hat Casey äh, auf dem natürlich alle Aufmerksamkeit nahe der Goal die ist ja völlig klar, den, den, den Weg nach außen frei gemacht für die für die Flat Route von von Williams. Das war war ja sehr sehr schön designt, wie so viele Plays ja der Chiefs. Das muss man ja auch sagen. Aber selbst dann war es ja noch nicht verloren. Ich meine, sie kommen an die Mittellinie, die vorhin ist. Ich habe zwar ihnen nichts mehr zugetraut und dachte, das Ding ist irgendwie durch. Und dann gibt's ja eben noch diesen diesen Pass, äh, wo Sanders die Coverage überläuft und Garoppolo den Ball einfach, naja, mindestens ja, mindestens es zu weit. Dürft.
2: Also nach allem, was ich äh, jetzt äh, heute so gehört habe über, ähm, ähm, über äh, die, die 49ers und ihre Reaktion auf diese Niederlage, das war dann aber der neuralgische Punkt, der, glaube ich, diese Mannschaft wirklich ins Mark getroffen hat. Weil selbst zu diesem Zeitpunkt, das waren genau die Situationen, sie liegen dann vier Punkte hinter, aber sie bekommen den Ball äh, und es ist noch mehr als äh, genug Zeit auf der Uhr. Das waren die Situationen, in denen diese Mannschaft in dieser Saison immer erfolgreich war. Immer. Und ähm, nach dem, was ich so äh, gelesen und gehört habe von den, von den Beobachtern, von den Journalisten, die wirklich die Mannschaft die gesamte Saison über begleitet haben, die sagen, äh, zu dem Zeitpunkt war der Glaube noch enorm stark. Einfach weil sie gesagt haben, hey, das ist unsere Situation. Wir gehen jetzt raus und wir gewinnen das Ding. Und das hat tatsächlich diesmal nicht geklappt. Und das hat, glaube ich, das, das Team wirklich äh, total ins Mark getroffen, äh, dass sie jetzt dann halt im, im wichtigsten Spiel und im wichtigsten Moment nicht in der Lage waren, das, was sie die gesamte Saison geschafft haben, umzusetzen, nämlich in, in, äh, in, dem, in den entscheidenden Momenten mit ihrer Offense die Spiele zu gewinnen.
0: Ja. Ja, das ist, halt, das ist halt wirklich, also diese, dieses Play, das wird jetzt nicht groß diskutiert werden oder ist auch, glaube ich, gar nicht so groß diskutiert worden, aber das ist ja schon ein sehr, sehr wichtiges Play gewesen. Man sieht ja, Sanders hat die Coverage überlaufen, mindestens einen Step und klar im, im Nachhinein das ist natürlich mal leicht zu sagen dass man in so einem Moment vielleicht ist der Underthrow dann notfalls besser als der Overthrow weil da halt eben noch die Chance auf eine Pi hast Der Gegner ist ja in der Regel nicht zum Ball orientiert sondern versucht irgendwie diesen einen Schritt aufzuholen aber gut äh, das glaub, ist halt einfach Vorderbeck alles
1: vorwerfen wenn du im Moment einen Touchdown zu denken
0: nee äh, ja, wollte das, ich auch nicht. Das, das war, das war nicht das war nicht
1: das war nicht das
0: war nicht war keine Kritik sondern ich sage nur das ist das ist halt natürlich hypothetisch nur man denkt dann mal ach, die, die alte Rivers-Taktik. Entschuldigung, Christian, falls du zuhörst, aber lieber den Ball ein bisschen unterwerfen, um die PI zu kriegen.
2: Aber ich denke, es ist halt jetzt auch, also natürlich ist es eine Chance für Garoppolo, dieses Play zu machen. Und dann kann man auch mal Holmes zeigen und sagen, er hat vor, kurz vorher dieses Big Play auf Hill gemacht, unter Druck. Der Pass für Garoppolo war leichter. Ja, das stimmt natürlich. Zum anderen ist natürlich Pat Mahomes auch der Beste ne? hm. und äh, Garoppolo war dieses Jahr gut, aber als den Besten hätte ihn vermutlich, vermutlich niemand ähm, bezeichnet. Und das Play war von der Kansas City 49 in der Pass ging an die Goal Line, also der Ball war 50 Yards in der Luft. Ja. Und da wird auch, also da wird nicht nur Jimmy Garoppolo nicht 100 Prozent von diesen Dingern treffen.
0: Nee, und ganz so frei wie Hill in dem von dir angesprochenen Play war ja Sanders jetzt auch nicht. Der hätte den Ball ja einfach nicht nur loppen können oder so. Das wäre ja jetzt äh, wär jetzt auch nicht gegangen. Das, ja, und dann halt danach eben... Dann Was ich ja spannend ja fand bei Pass
1: ist, man, hat ja, man, hat, man sieht ja die Routen nicht, ja? Das Einzige, wo ich dann gesagt habe, hui, ist, seit ich dann gesehen habe, wie der Ball losfliegt. Weil der war, also niemand, der losgeflogen ist, wusstest du, der ist unterwegs für 50 Jahre und mehr in Richtung Endzone. Ja. Was ist denn vorne los, ja? Also... Das kam so ein bisschen aus dem Nichts, weil ich so dachte, okay, die werden jetzt bei 10, 15 Yards werfen und dann weißt du halt in dem Moment, oh, okay, da passiert noch was, aber ja.
0: Ich hatte kein Problem mit dem Shot, also Nö, den ich da nicht. schon nehmen. Nur dann, das, das Fortdown war natürlich dann sehr ungeordnet mit der mit der auslaufenden Uhr. Ich glaube, da war ja, die ja. War, waren nicht alle on the same page, wie es so schön heißt. Ich glaube, das, haben...
2: sie hätten ja noch Auszeiten gehabt, also da hätte man aus meiner Sicht zwingend eine Auszeit nehmen müssen. Sie, sie haben wahrscheinlich
0: das genau das gedacht, wenn es nicht klappt, können sie dann, mit, wenn sie die Chiefs dann in drei Plays stoppen, kriegen sie nochmal den Ball. Ich glaube, sie wollten aber diese eine, die, die wichtige dritte Auszeit nicht verschwenden, aber im Nachhinein wäre es vielleicht sinnvoller gewesen. Aber im Nachhinein ist so vieles sinnvoller.
2: Ja. Ja, ja. Im Nachhinein hätte jede Mannschaft immer jedes Spiel doch noch irgendwie gewonnen. <lacht> Gut. Fast jedem.
1: Also am Ende ist es ein 31 zu 20 für die Chiefs mit Patrick Mahomes als MVP des Spiels. Jan, ähm, die Niners können mit ihrer Saison trotzdem zufrieden sein, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, man darf nicht vergessen, klar, das lag natürlich auch an den Verletzungsproblemen, insbesondere auf Quarterback, aber ich meine, letztes Jahr war es eine 4 und 12, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben an 2 gepickt, was ja jetzt auch nicht so schlecht war, ja man jetzt sich die bisherige einjährige Karriere von Nick Bosa so vergegenwärtigt. Und alleine in ja. Super Bowl. Ja, und jetzt ja, nur trotzdem ist das ist das ein Spiel, das sieht ja jetzt, wenn man auf auf die auf das Endergebnis guckt, sieht es ja viel deutlicher aus, als es war. Ich glaube, das ist schon ein Spiel, was einen noch ein bisschen begleiten wird, weil es ja eben nicht ein übliches 31-20 war, was ich ja vorher eher erwartet habe. Ich hatte Kansas City schon vorn gesehen und auch vielleicht mit zwei Scores vorn, aber aber nicht so. Also das es war ja einfach, es ist einfach eine vergebene Chance, der man vielleicht noch einen Moment hinterher trauert. Für Kyle Shannon tut es mir auch ein bisschen leid, das gebe ich gern zu. Also ich habe bei hab da kein, kein Pferd im Rennen gehabt, ich habe es beiden Teams gegönnt. Und von daher konnte ich, das ist einer der wenigen Super Bowls, an denen ich wirklich relativ neutral rangehen konnte. Nur für Shannon tut es mir natürlich leid, weil ich, ich ich mag ihn als Typ mehr er ist ein exzellenter Playdesigner. Und jetzt hat er so ein bisschen den Makel. Wenn man so will, ich halte das zwar für übertrieben, aber die Medien funktionieren größtenteils halt so, dass er eben zweimal veritable Vorsprünge, die er hatte im, im vierten Viertel in Super Bowls verspielt hat. Einmal als OC eben und einmal jetzt als Headcoach. Ich glaube nicht, dass das jetzt große Wunden hinterlässt, aber es ist ja nun mal so... Wir haben über so viele Teams geredet, wo man dann dachte, also die 15 und 1 Panthers, okay, die lassen sich von einer abgezockten Denver-Defense im Super Bowl überraschen, aber das wird ja nicht das letzte Mal sein, so überragend, wie die aufgetreten sind. Man weiß halt nicht, ob es nochmal die Chance gibt. Es gibt so viele gute Teams, die nie im Super Bowl gelandet sind, von daher ist sowas dann immer eine vergebene Chance. Und gerade wenn man acht Minuten vor Schluss mit zehn Punkten führt, das bleibt ein bisschen haften, vermute ich zumindest.
1: Was übrigens andersrum genauso gilt. Ähm die Herren Marino, Breeze und Rogers nach ihrem ersten Super Bowl-Auftritt kombiniert null. Also sie sind einmal reingekommen und dann nicht mehr. Auch das heißt nicht zwingend, dass weil du jetzt gewonnen hast, dass du es auf Jahre dann immer wieder reinschaffst, in den Super Bowl zu kommen. Das gilt für beides ist keine Selbstverständlichkeit. Also ähm, da äh, ist, 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 die, ist der Fokus auf die Zukunft immer ein bisschen schwierig. Aber ja, Andreas, ähm, äh, aber ich weiß nicht. Ich fand es, an Kai Shannon festzumachen, ein bisschen, ja, also ich, also bei beiden, in beiden Fällen denke ich mir halt, es, es waren halt mehrere Faktoren, nicht nur der OC und wir können ja nicht mal sagen, der hat zu konservativ gecallt oder sonst was, was wir vielleicht anderen früher vorgeworfen haben, der hat es ja weiterhin probiert, so ist ja nicht, ne?
2: Ja, das ist halt, wir haben ja schon drüber geredet, die, die Geschichte in Atlanta war im Prinzip das Gegenteil von dem, was jetzt passiert ist und äh, ähm, das ist Teil 1 der ganzen Sache und die, der andere Teil davon ist, dass äh, er in, in beiden Fällen nicht direkt für die Defense verantwortlich ist, insofern äh, ist, ist mir das halt auch zu billig, ähm, was, was halt so ein bisschen was halt so ein bisschen dann, die, die Leute sind immer auf der Suche nach irgendwelchen, irgendwelchen Menschen, die sie als Versager bezeichnen können. Ja. Ich meine, Kyle Shanahan ist der Head Coach, äh, der in dieser Saison im Prinzip das war, was schon, äh, McVay in den letzten zwei Jahren war, nämlich genau das Modell, das jetzt alle suchen und alle haben wollen. Und Kyle Shanahan ist mindestens einer der drei besten Playcaller- in der National Football League. Selbst wenn der jetzt ein paar strategische Entscheidungen im Super Bowl getroffen äh, haben sollte, äh, die man anders hätte treffen können oder über die man diskutieren kann, also selbst wenn das so ist, dann würde ich halt immer noch sagen, äh, <lacht> im Vergleich zu dem, was er in den, in den letzten Jahren nicht nur als Playcaller sondern als Head Coach und als Teambuilder auf die Beine gestellt hat in San Francisco ähm, ändert das mein Urteil über ihn kein bisschen. Kein bisschen. Es gilt übrigens auch äh, für, für äh, Andy Reid auf der anderen Seite. Ähm, aus meiner Sicht war Andy Reid jemand, der, ähm, der aufgrund seiner herausragenden Coaching-Leistungen äh, ein, also ein, ein heißer Kandidat für die Hall of Fame. War und ist, und jetzt hat er halt einen Super Bowl gewonnen. Das ist jetzt dann für die meisten Leute wahrscheinlich das Totschlagargument. Ich finde nicht, dass dieser eine Sieg ähm, äh, da wirklich der entscheidende Punkt ist. Das hätte ich auch schon vorher so gesehen.
1: Jetzt kannst du wenigstens da kann das, das Aber weg argumentieren: dieses der hat 22 222 Siege, aber kein Super Bowl-Ring. Jetzt ist das wenigstens weg. Ja. Ja, ich
0: kann mich Andreas Wort nur anschließen, das wären fast schöne Abschlussworte gewesen, also genau das. Andy Reid war vorher ein genauso guter Coach, wie er jetzt ist. Kyle Shannon ist ein ähnlich guter Coach, nur noch ein bisschen jünger und da muss man natürlich noch abwarten, ob er über so lange Zeit so viel Erfolg haben wird wie Andy Reid, der da natürlich für die letzte Zeit, wenn man jetzt mal Belichick rausnimmt, durchaus auch Maßstäbe gesetzt hat. Aber für, für beide gilt dasselbe. Ein Spiel macht einen Coach nicht aus. Und es gibt zu viele Variablen, zu viele Faktoren, die in so ein Spiel reinkommen, die nicht alle in der Macht der Coaches liegen. Auch Und das ist eben das Problem. Man wird sich immer irgendwelche Schuldigen suchen. Sind es Spieler, die irgendeine Coverage versaut haben oder Coaches, die irgendwie das Falsche gecallt haben? Das ist unfair und das ist meistens sehr, sehr verkürzt. Aber so ist es nun mal.
1: Und wenn ich so an die letzten Jahre Sofa-Quarterbacks denke... Und wieder teilweise auf, auf, Co auf Coaches rumgeknüppelt wird. Hallo, Seattle. Ähm, Kai Shanahan war da definitiv nicht dabei. Also, ähm, da weiß man auch. Und der, wenn der erwähnt wurde, dann meistens mit Worten voll des Lobes. Also, äh, so schlecht kann der auch nicht sein.
0: Gut. Jetzt muss ich ganz kurz einen, Satz noch, damit ich mich bei allen unbeliebt mache, die das so sehen. Aber äh, auch für Pete Carroll gilt das. Ein, ein, ein Coach, der eine der, nach Alabama größten Dynastien der letzten drei Jahrzehnte mit USC im College Football und eine der ikonischen Dynastien kann man vielleicht bei einem Super Bowl-Sieg nicht sagen, eines der ikonischen Teams, der 2010er geprägt hat, mit Seattle einen Super Bowl, ein Super Bowl sehr, sehr knapp verpasst und weitere tiefe Playoff Runs, wenn man, da macht man irgendwas falsch, wenn man denkt, der ist das Problem. Der hat es ja nun bei verschiedenen Teams auf verschiedenen Ebenen bewiesen, dass er ein exzellenter Coach ist. Und kann man natürlich immer blüppelt, fragen, dann
1: ja eher auf seinem OC, man Genau, hat. man kann natürlich
0: immer fragen, ob alles zeitgemäß ist, ob man sich modernisieren müsste in gewissen Bereichen. Aber nichts davon ist irgendwie Zufall, dass ein, ein Coach in, in 20 Jahren zwei exzellente Teams im College und in der NFL formt. Also, das ist einfach Quatsch.
1: Gut, dann gibt es noch irgendwas zu diesem Super Bowl zu sagen? Nein, Stimmt. gut, dann logischerweise können wir kein Picking against the Spread machen, weil wir haben ja keine Spiele mehr, ähm, oh. deshalb äh, Jan, die Frage... Wo hey, äh,
2: Brown, äh, New Yorker Lions gegen äh, Cologne Crocodile, 26. April.
1: Ja, aber da habe ich, hab ich noch keine Spread, sorry. Äh, deshalb die Frage, Jan, Jan wo, wo spielt Tom Brady 2020? Warum oh, kannst du das nicht Andreas fragen? Also nach, das bin ich, nach ich furchtbar den, schlecht. Nach, nur nach, England. Nach, nach, nach ich, Instagram ich würde, und Werbepartner und Werbespots und so weiter.
0: Ich würde auch am ehesten auf die Patriots setzen.
1: Die Patriots sind ja angeblich das vom der Owner hat ihm ja angeblich 30 Millionen geboten, wo man sich aber wo man aber auch ganz klar sagen, nur selbst mit 30 Millionen ist er im Haushalt nur der zweitbestverdienende Mensch. Äh, ob das der aus, der das aus, war die, die, die letzten
2: Jahre, Jahre ja auch.
1: Und Eben, da, sowieso, ja. ähm, aber... Kann die,
2: der Owner so viel bieten, dass er mehr verdient als Giselle? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> so, Tom Brady schon, dem Rest dann nicht mehr. Ich, ähm. ich fände ich fänd
0: aber das Gerücht übrigens sehr lustig, als es aufkam, dass die Chargers gelten ja als einer der heißeren Kandidaten und die Raiders. Die Raiders und Raiders, Gruppen, ja. Und, und Gruden nochmal mit einem alten Quarterback wie seinerzeit mit Rich Gannon oder so zu sehen. Er, er steht ja auf sehr alte Spieler und äh, das wäre fast ein Fest, aber ich gehe auch eher davon aus, dass er bei den Patriots bleibt.
1: Und dann muss uns Andreas noch was über seine Informanten in New Orleans erzählen, weil äh, vor drei Wochen hast du ja gesagt, mhm. hier Taysom Hill, äh, den kann ich, da kann ich mir vorstellen, dass sie ihn aufbauen wollen. Jetzt kamen unter der Woche Gerüchte auf, dass äh, sich Drew Brees ja weiterhin mit seinem Rücktritt beschäftigt, dass er dann drei, vier Wochen eine Entscheidung treffen will. Und dass die Saints sagen, ihn gerne überzeugen würden, weiterzumachen, um dann irgendwann das Zepter tatsächlich an Taysom Hill zu übergeben als Franchise Quarterback. Also gut gut gesehen, Andreas.
2: Das, ich, ich habe die Saints in den letzten Jahren zwei, dreimal in der Pre, auch schon in der Preseason gehabt und das war damals schon ein Thema. Das ist keine neue Erkenntnis. Das ist dann vielleicht so ein bisschen verschütt gegangen, auch weil dann Teddy Bridgewater zwischendrin da war, wo man dann auch sagen muss, Taysom Hill war jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel der Preseason noch nicht so weit. aber Und es ist ja, wird jetzt auch keiner behaupten, dass das der nächste Drew Brees wird, was den, den Spielstil angeht. Aber ähm, insgesamt, äh, glaube ich, ist äh, Taysom Hill schon einer, der interessante Anlagen hat. Und wenn der unter Drew Brees lernt und jetzt tatsächlich auch ohne Druck äh, lernen kann, dann äh, halte ich das schon für ein realistisches Projekt. Und da glaube ich, dass er dass er auch eine höhere Upside als Bridgewater hat.
1: Also, das werden wir mit Ich spannen. glaube, ja.
2: ich muss jetzt einmal noch kurz dahin reden. Entschuldigung, Andreas. Aber ja, ich, ja.
1: Ich, weiß, ich weiß bei Hill
0: einfach nicht, äh, also aufbauen finde ich schwierig bei jemandem, der 30 wird. Das ist, der ist ja, ja nun dadurch, dass mein er bei ist
1: 41, war. da hat er doch noch elf Jahre.
2: Ja, ja, also ja, Ich meine jetzt mal ganz im Ernst heutzutage, du, du, du schaust ah. doch beim Quarterback nicht drauf und sagst, also wenn du zehn Jahre von dem kriegst, das nimmst du doch sofort.
0: Ist richtig. Nur der hat bisher ja, wenn man sich die Passstatistiken, ich hatte das neulich irgendwo mal gelesen, der hat ja erst, der hat noch keine 20 Bälle in NFL geworfen. Das ist mir zu wenig. Also ich. Ich bin, aber ich gehöre auch, das muss ich ganz offen zugeben, zum Team Bridgewater. Da bin ich vielleicht auch nicht ganz objektiv. Äh, gut, wer ist das schon? Aber äh, ich, ich weiß nicht, ob man auf einen auf Quarterback setzen sollte, der bisher ein Gadget-Player, ist ein sehr guter Gadget-Player wohlgemerkt, der kaum wirkliche Pässe quasi als Design-Pässe im NFL-Sinn geworfen hat und 30 wird. Ich würde mich durchaus weiterhin um Bridgewater bemühen. Aber wie gesagt, in dem Punkt bin ich vielleicht etwas
2: äh, gefärbt. Er kann ja gerne bleiben als Backup.
0: <lacht> als Backup vom Backup sozusagen wenn da, Brees das Herr weitermacht Witzwort,
2: ja, ich, meine, ich,
1: ich, will, ich, der
2: ich will nur dass das eine Gegenbeispiel bringen Cordell Stewart zum Beispiel wurde in einer ähnlichen Rolle in Pittsburgh eine Zeit lang aufgebaut und hat dann auch ein paar Jahre als Starter gespielt bei den Steelers also so das, der war
0: ja. Ja. Ja, ja, nee, das stimmt, das ist richtig. Das war, das war natürlich damals äh, Slash, die große Nummer. Aber äh, ich glaube, der ist ein bisschen früher dann Starter geworden. Also der war äh, nicht ganz so alt wie jetzt Hill und äh, hatte vielleicht ein bisschen mehr bisschen mehr Erfahrung. Aber klar, natürlich, möglich ist es. Nur ich glaube, Hill hat wirklich seinen größten Wert, wenn man ihm diese Rolle oder diese Rollen, die er hat, noch vielleicht ein bisschen verfeinert und noch ein bisschen ausbaut. Aber gut, wir werden es sehen. Wie sich die Saints da entscheiden werden. Das hängt ja letztlich doch immer noch vor allem an Drew Brees.
1: Die spannenden Daten sind dann natürlich, Jan, im Laufe der Offseason, wenn man verfolgen will, wie sich das jedes einzelne Team entwickelt und halt auch gerade, weil äh, der Quarterback-Markt in Sachen Free Agency so interessant ist logischerweise ähm, die Free Agency, die startet am 18. März um äh, 22 Uhr europäischer Zeit. Das heißt, da wird man sich interessiert drauf werfen können und dann natürlich auf den Draft Ende April, ne?
0: Genau. Da kann ich wenig zu ergänzen. Das sind natürlich die beiden wichtigsten Termine. Die Free Agency wird natürlich etwas länger laufen, weil nicht alles ist schon am 18. oder 19. März dann äh, realisieren wird und dann natürlich die, die drei großen Tage Ende April. Das ist es, glaube ich 23., 24., 25. Das ist glaube ich dieses Jahr, wo dann der Großteil der Talente äh, eben gewählt wird. 255 Picks, nehme ich mal an, wie meistens.
1: Ja, plus ein, zwei ähm, Compensation Picks und dann haben wir das Ganze dann meistens auch durch. Und am 25. April Andreas, du hast es schon angesprochen, dann geht auch die GfL-Saison wieder los. 112 Spiele, sieben Playoff-Spiele bis zum German Bowl in Frankfurt am 10. Oktober in der Commerzbank Arena. Wir nutzen wie jedes Jahr diesen letzten Podcast, um Werbung für die GfL zu machen.
2: Ja, absolut. Also ich meine, wir können alle von der NFL schwärmen und sagen, das ist das Nonplusultra und footballtechnisch ist es das und da würde auch kein Mensch jemals widersprechen. Aber wir haben halt äh, in Deutschland auch Football und äh, auf einem äh, guten Niveau. Äh, das lohnt sich, äh, da ähm, regelmäßig Spiele anzuschauen und gerade, wenn die Top-Teams gegeneinander spielen. Der German Bowl letztes Jahr in Frankfurt war da auch eine super Werbung für. Äh, deswegen ähm, kann ich nur alle einladen, ähm, die jetzt vielleicht über die NFL zum Football gekommen sind, sich doch auch mal zu informieren was bei ihnen in der Nähe so an Erst- oder Zweitliga-Football gespielt wird. Und dann kann man immer noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und auch viel Spaß haben.
1: In Potsdam, Kiel, Berlin, Hildesheim, Braunschweig, Dresden, emsorn Köln, Marburg, München, Frankfurt, Kempten, Stuttgart, Schwäbisch Ingolstadt und Ravensburg. Damit sicher auch in ihrer Nähe nicht wahr, Herr Wegwerth.
0: <lacht> Ihr versucht es jedes Jahr, ne? Wir werden ich auch nicht aufgeben. Ich, äh, nein, Versprechen tue ich nichts, aber ich bemühe mich äh, in der Tat nächstes Jahr einmal euch irgendwo heimzusuchen. Vielleicht kommt ja von euch auch irgendwer mal nach Berlin oder Potsdam und kommentiert hier. Dann werde ich mich mal Dorthin bewegen, dann ist es nicht ganz so weit.
1: Die Freunde der zweiten Liga: Langenfeld, Solingen, Hamburg, Düsseldorf, Lübeck, Rostock, Berlin, Essen, Wiesbaden, Kirchdorf am Inn, Fürstenfeldbruck, Darmstadt, oh. Neunkirchen, Frankfurt, Straubing und Biberach. Das ist schon etwas, ein bisschen weniger die Großstädte. Montabaur nicht mehr. Montabaur ist dritte Liga. Oh, die nicht mal da 20? kannst du kannst ja, jetzt 20. bitte noch
2: alle Drittligisten aufzählen. Nee, Drittligisten, das, äh, wird dann
1: zu, das wird dann zu arbeitsaufwendig. Da ist Hamburg sehr gut vertreten in der, Liga, in der dritten Liga. Ähm, ja, aber ansonsten München hat auch noch einen Drittligisten. Aber dann wird es dann auch schon kompliziert. Weinheim zum Beispiel ist, glaube ich, auch in der dritten Liga. Also Da, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Gut, dann war es das für die Sofa-Quarterback-Saison 2019. GFL, College, NFL, wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet, was es abzuarbeiten gab. Danke. Nächste
2: Woche geht die XFL los, Nikola, das hast du noch vergessen. Also oh denke, ja.
1: das, stimmt, die gibt es ja auch noch, die kann man im ESPN-Player verfolgen, bei Run im Stream habe ich gesehen, ähm, wer Fox empfangen kann, die machen das auch, fand ich spannend, dass Fox Werbung für die XFL während des Super Bowls sendet, also wahrscheinlich muss die NFL mit drin sein, sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert, aber ja. Äh, genau, die XFL, die quasi, also ich glaube, die, die überbrückt dann auch genau die Zeit bis zur, bis zur GFL, wenn ich den Kalender richtig im, im Kopf habe. Ähm, genau. Ähm, das also, die Möglichkeit auch noch Football zu verfolgen, vorausgesetzt die Liga schafft es dann bis zum Ende der Saison. Das ist ja auch nicht mehr so gegeben bei, den, bei diesen Frühjahrsligen. Ansonsten stellvertretend an Andreas und Jan Danke an alle, die bei den Sofa-Quarterbacks in den verschiedensten Fassungen, die wir angeboten haben, in den letzten neun Monaten mitgemacht haben. Wir hören uns bestimmt Rund um Free Agency und Draft, wieder mehr Westsport. Gibt es natürlich auch bei den Kollegen Marendorf und Selmita im Daily Nuggets im -Sport und dann auch am Donnerstag in der Big Show. Das war's für die Sofa Quarterbacks, Saison 2019-2020. Wir hören uns bald wieder, machen Sie es bis dahin gut. Tschüss.
2: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.